0: Gracias por estar nuevamente con nosotros en MSP para esta redacción. Como siempre es un placer llevarles a ustedes información importante en materia de salud y de ciencia porque la ciencia y la salud siempre son noticia. A esta hora los acompaño con un tema muy importante como es la relación entre la amiloidosis con el mieloma múltiple. La amiloidosis asociada justamente a esta enfermedad, aproximadamente de 5 al 15% de pacientes con mieloma múltiple desarrollan amiloidosis. La incidencia de la amiloidosis primaria varía de unos países a otros, siendo Estados Unidos y el Reino Unido teniendo de 6 a 10 casos por cada millón de personas, suponiendo que es la primera causa de amiloidosis en países desarrollados. La incidencia anual también de mieloma múltiple es de 5 casos por cada 100.000 habitantes y la prevalencia de amiloidosis primaria en pacientes con mieloma múltiple es aproximadamente del 20 al 35%. Justamente para hablar de la relación entonces de la amiloidosis con el mieloma múltiple, nos acompaña hoy un profesional en la materia, vamos a darle la... Bienvenida al doctor Luis Delgado, él es oncólogo, director de Oncología del Hospital Oncológico de Puerto Rico. Bienvenido.
1: Buenas tardes, saludos a todos.
0: Doctor, agradecerle por supuesto su tiempo, que, que esté con nosotros para hablar de este tema, y quisiera que comenzáramos hablando justamente de cómo se ha descrito científicamente la relación entre ambas condiciones.
1: Mira, primero vamos a hablar de mieloma. Mieloma múltiple es una condición, eh, donde las células plasmáticas que nos ayudan en, a defendernos de infecciones ¿verdad? son células que se encuentran en la médula ósea eh, comienzan a tornarse células anormales y empiezan a, a producir las inmunoglobulinas que es la forma de defendernos contra las infecciones de forma anormal entonces eh, se activa una cascada de reacciones en nuestro cuerpo y eh, ocurren entonces los síntomas asociados a esta condición que puede ser deterioro del hueso, lesiones líticas en el hueso, puede ser eh, hemoglobina baja, anemia, hipercalcemia, eh, puede incluir otra serie de condiciones como problemas renales. 15 o oh, alrededor de un 15% de los pacientes con mieloma múltiple desarrollan lo que se llama un light chain disease, que no es otra cosa que el depósito de cadenas livianas, como bien dice el nombre, en diferentes estructuras de nuestro cuerpo. Uno de los targets más frecuentes y que comúnmente vemos, es afectación de la función renal. No solo la función renal, también podemos ver fallo cardíaco debido al depósito de estas cadenas que entonces interfieren con la función normal de transmisión eléctrica del corazón y los pacientes desarrollan también fallo cardíaco. Eh, uno de los síntomas más comunes que estos pacientes ocurren con, eh, de la HIV versus los mieloma eh, es que muchos de ellos se, se presentan con fatiga y dolor óseo. Eh, y un poquito más tarde con lo que se llama un plasmacitoma extramedular, que es la formación de unas masitas eh, de células eh, fuera de eh, la médula ósea. En términos de, de evolución de, de estos pacientes, sabemos que es más agresivo el comportamiento de esta condición que lo que sería el mieloma común y corriente eh, asociado a, a, a proliferación de IgA o, eh, o, o IgG. Así que esta condición tiene un pronóstico un poquito más, eh, más pobre que lo que es el mieloma eh, múltiple eh, usual que, que vemos en nuestra clínica.
0: Perfecto, doctor. Quisiera también pues que indagáramos un poco habitualmente en los síntomas. Eh, pues, Usualmente sabemos que el mieloma múltiple, pues las condiciones son asintomáticas, los exámenes de laboratorio a veces eh, no muestran alteraciones, son muy específicos. ¿En qué momento se puede determinar que un paciente con amiloidosis sistémica, con manifestaciones cutáneas, renales, están asociados a mieloma múltiple?
1: Bueno, una de las cosas que te tiene que, sorpre eh, que sorprender, ¿verdad?, el, el fallo renal, muchos de los casos eh, de pacientes que llegan con fallo renal, eh, obviamente sin otro tipo de, de presentación eh, pues te debe llamar la, la atención y si no tienes ninguna o sea el paciente no es diabético el paciente no es hipertenso eh, y ves que está llegándote en fallo renal pues debe ir despertándote la sospecha y ordenar una batería de estudios que incluyan eh, ¿verdad? hemoglobina, CBC o el hemograma la química completa, que incluya cómo está, aparte de la función renal, eh, la función de otros órganos, eh, y entonces cuando tú ves esta est presentación, haces estudios un poquito más sofisticados, como los de Protein en orina, eh, y comienzas entonces a hacer también estudios radiológicos. En Light -chain, como te mencioné, muchos de los pacientes llegan con dolor óseo también, y con fatiga. La fatiga puede deberse, obviamente, a la a, que desarrollan hemoglobinas bajas o inclusive al problema cardíaco que muchas veces se asocia con esta condición. Muchos pacientes presentan fallo cardíaco por depósitos de amiloides.
0: Bien, doctor, ¿se ha podido establecer clínicamente qué llega primero de estas dos condiciones? ¿Primero es el mieloma múltiple y luego la amiloidosis?
1: Eh, el mieloma usualmente es eh, mucho más frecuente que lo que es el light-chain disease, ¿verdad? Eh, y entonces te despierta la, la, la curiosidad cuando ves estos pacientes y, y empieza a hacer un workup completo. Y entonces descubres que no es el tradicional mieloma múltiple, sino que tiene eh, es lo, la variante que llamamos light-chain disease. ¿Cuál llegó primero? Bueno, no, no lo sabemos porque ambas son... Eh, alteración de las células plasmáticas eh, que empiezan a producir, ¿verdad?, las inmunoglobulinas y parte o sea, el light disease también es un problema de proliferación de inmunoglobulinas, pero de cadenas eh, livianas alfa capa eh, eh, y, y lambda, ¿verdad? Así que tenemos que ver que eh, dependiendo de la presentación que tenga el paciente, pues te va a, a dar la idea de qué es lo que el, el paciente tiene, porque por ejemplo cuando el fallo renal lo vemos más frecuente en pacientes con eh, la chain que en mieloma múltiple. Hay pacientes que tienen un mieloma que es más indolente, pero recuerda que esta condición eh, de la chain se comporta un poquito más agresiva y tiene un peor prognóstico que, es el, que, que la del paciente con eh, mieloma múltiple eh, regular.
0: Ok, doctor, concentrándonos también en el tema de, de lesiones cutáneas. ¿Es necesario siempre que se presenten lesiones cutáneas o son comunes en, en este tipo de condiciones eh, que se presenten, digamos, cuando hay ambas condiciones o hay otros indicadores de síntomas también desencadenantes? Además de lo que ya mencionó también, las lesiones cutáneas de uh -huh. la amiloidosis sistémica primaria son las mismas que las de la amiloidosis asociada a mieloma. ¿por Mira,
1: en mi hermano no vemos tanta lesión cutánea. Cuando hay la chain disease, usualmente lo más que vemos, es como te mencioné, la disfunción renal, eh, pueden tener fallo renal, no vemos tantas lesiones eh, en piel. Obviamente ¿Suputáneo? tenemos que estar eh, buscándolas, eh, pero no es tan frecuente como en el, en el amiloidosis.
0: Perfecto. todo sobre el diagnóstico, ¿Sí? el tema de biopsia, tejido subcutáneo. Abdominal, eh, pues también saber la, la sensibilidad que tiene cada una de esas, de esas formas de diagnóstico que pudiéramos profundizar.
1: Eh, bueno, en términos, si te refieres a, a términos de respuesta a tratamiento, eh, tenemos drogas actualmente que, que son excelentes eh, en términos comparativos con lo que teníamos 10 o 15 años atrás, ¿verdad? Durante los pasados años hemos desarrollado diferentes eh, drogas que funcionan. En diferentes áreas de la proliferación celular, tenemos desde los inhibidores de proteosomas, tenemos eh, anticuerpos monoclonales, tenemos eh, eh, inmunoterapia y tenemos este, recientemente, eh, hay reportes de una droga que son los T-cells que funcionan muy bien en mieloma múltiple. Muchos de los pacientes que también tienen la Disease responden a estos tratamientos, incluyendo el Bortisormic, el, el, el que es una de las drogas que más efectivas y que aumenta la respuesta clínica y la sobrevida de los pacientes con la
0: Disease. Uh -huh. Hablando justamente doctor de la sobrevida de estos pacientes y el tratamiento digamos en cuanto a medicamentos, en algunos informes médicos eh, vemos que la amiloidosis aso asociada a mieloma múltiple se ha utilizado pues medicamentos como melfalan o corticoides también en algunas cantidades con resultados positivos, sin embargo el pronóstico no es tan alentador. Hay pacientes que pueden llegar a tener una sobrevida de 12 meses o cuán, cuál podría ser la sobrevida y de qué depende.
1: Mira, en, como te mencioné, los pacientes con anchelisis tienen una prognosis más pobre que el de mieloma eh, múltiple regular. Los pacientes de mieloma múltiple ahora mismo tenemos muchísimas terapias como las que te mencioné y que actúan en diferentes partes del ciclo de proliferación. Eh, la sobrevivido de un paciente que tiene un estadio temprana de mieloma a cinco años, cerca de un 72%, aún en etapa 3, cerca del 50%, y hay diferentes líneas de tratamiento. Tenemos tratamientos para primera línea, a los que fallan esa línea tenemos diferentes drogas que se van este, eh, utilizando dependiendo de la respuesta al, a la línea de tratamiento anterior. En Life Chain Disease, Muchas de estas drogas también se pueden utilizar. El melfalan y los esteroides han sido de las primeras drogas que nosotros utilizamos para ambas condiciones. Era de respuesta, eh, bueno, bastante buena considerando la época, pero no lográbamos eh, aumentar la sobrevida de forma significativa como los que tenemos ahora. Eh, las drogas que son que estamos utilizando ahora para ambas condiciones son drogas que son más específicas que tienen unos efectos secundarios que digamos son menos eh, severos eh, la tolerancia a estos medicamentos también es mucho mejor eh, así que la sobrevida sigue siendo comparándolo el light -chain disease versus el mieloma más pobre el pronóstico es más pobre para el light -chain disease pero sí responden. Estamos hablando de un paciente eh, que tenía, si, si no se trata, una sobrevida de menos de 12% versus si tú lo tratas, el doble, ¿verdad? con drogas como el, el Belkid, que lo duplica casi un 26-30% versus no hacer nada. Los esteroides siempre han sido eh, pieza clave en los tratamientos de eh, discracias de células plasmáticas, eh, y recientemente eh, hemos visto estudios con los famosos CAR t -cells, que no es otra cosa que coger tus propias células eh, de defensa, las células T, uh, alterarlas desde el punto de vista de ingeniería eh, eh, en laboratorio, luego infundírtelas, eh, y estas son capaces de identificar eh, y destruir las células anormales de forma más efectiva.
0: Doctor, quizás un diagnóstico más precoz del mieloma puede evitar quizás la acumulación tan masiva de amiloide en algunos pacientes, garantizar que sea mucho mejor el tratamiento. Lo que pasa
1: es que las pruebas de screening que utilizamos en otras eh, condiciones no son tan efectivas como el mieloma. El, o, o en la disease, usualmente son diagnósticos que utilizamos cuando el paciente o llega sintomático o cuando vemos alteración en el laboratorio eh, que no encontramos otra razón entonces eh, buscamos ya pensando en estas condiciones ¿verdad? por ejemplo te llega un paciente con mieloma eh, y a lo mejor eh, la presentación del paciente fue o de la disease que te llegó con fallo renal con anemia o te llegó con este eh, fallo cardíaco entonces, no como te mencioné, no es diabético, no es hipertenso porque se fue en fallo renal entonces eh, o porque tiene fallo cardíaco que son ¿verdad? la diabetes y la hipertensión sabemos que son causas de disfunción renal y fallo cardíaco, pero si el paciente no la tiene ¿por qué está en fallo renal? porque está en fallo cardíaco y entonces ahí te tiene que eh, encender la, la, la bombillita como decimos y buscar la posibilidad de que tenga en esta condición hay pacientes de mieloma múltiple que llegan temprano, que son asintomáticos eh, y que aún llegando temprano eh, pues, pues tienen la condición, lo que pasa es que no es una urgencia tratarlos, el high chain disease usualmente no llega con síntomas y como te mencioné eh, llegan usualmente con este cansancio, con el dolor óseo significativo, con esta fatiga, eh, llegan por síntomas no en el caso de mieloma múltiple en el caso de mieloma múltiple puede ser que te llegue con síntomas pero hay algunos casos donde el paciente tiene la condición pero no tiene tantos síntomas asociados a la misma
0: claro, doctor justamente sobre los efectos secundarios usted dice que en la actualidad pues la medicación um, digamos permite que no haya tantos efectos para los pacientes que haya una mejor calidad de vida para ellos podemos profundizar un poco acerca de este, de este tema, de los efectos secundarios, quizás algunas contraindicaciones. Mira, hace
1: 20 años atrás, probablemente lo que teníamos era infusión de quimioterapias corrientes, ¿verdad? Se utilizaba el melfalán, se utilizaba el esteril de oral, Teníamos un poquito de pobre compliance con el melfalán, no era fácil de que el paciente se lo tomara. Así que, aunque la droga tuviera un efecto positivo, no era inusual que los pacientes no fueran tan cumplidores con su terapia entonces lo próximo que había eran infusiones de eh, quimioterapias intravenosas con tres drogas, esteroides adriamicina o antraciclina y vincristina esto implicaba que el paciente tenía que hospitalizar por tres o cuatro días porque era una infusión continua y los efectos secundarios eran significativos desde el punto de vista del riesgo de fallo cardíaco, desde el punto de vista de eh, descontrol de las azúcares, desde el punto de vista de hasta neuropatía. Luego empezaron a surgir otros medicamentos como los inhibidores de proteasoma. Utilizamos por primera vez la talidomida en pacientes eh, con mieloma múltiple con una respuesta eh, alentadora y hoy en día sabemos que eh, tenemos otras variantes de esa familia con menos efectos eh, secundarios. Tenemos que recordar que la talidomida causaba defectos de nacimiento en, lo, en los niños y que causaba neuropatías. Hoy en día tenemos eh, nuevas generaciones de estos inhibidores con menos efectos secundarios. Aún así tenemos que tener las precauciones que tenemos, eh, pero el beneficio ha sido tan eh, evidente que los continuamos utilizando aún en terapia de mantenimiento. Pacientes que hemos tenido con quimioterapia o tratamiento sistémico que han alcanzado una respuesta significativa o muy buena, y entonces lo que hacemos es que la dejamos en esta droga, eh, por ejemplo, la lenalidomida como terapia de mantenimiento para tratar de reducir que esta enfermedad vuelva a aparecer o que eh, permanezca en, en lo que llamamos remisión eh, por más tiempo posible. Los efectos secundarios de esta droga, pues puede haber un poquito de neuropatía, síntomas eh, eh, ah. neurológicos, eh, pero en términos generales es bastante bien eh, tolerable. En términos de quimioterapia per se, antes teníamos los eh, adriamicina, me falan como te mencioné, hoy en día tenemos el, el ELK, que que es bastante bien tolerable. No, de, no causa tanta noción ni tanto vómitos incómodo en el sentido de que son dos días en semana por dos semanas consecutivas cada 21 días. Y, eh, y eso pues obviamente, pues eh, para los pacientes es incómodo estar yendo dos veces por semana, pero en términos de tolerancia tolera muy bien la droga. Aparte de eso, tenemos anticuerpos como monoclonales eh, que son sumamente bien tolerables y que tienen una efectividad. Eh, excelente, y las inmunoterapias que lo que hacen es, como te mencioné, activar nuestro propio sistema inmunológico para que reconozca y destruya mejor lo, la, las células malignas, ¿verdad?, que, que son, deben ser reconocidas como algo ajeno a nuestro cuerpo y nuestro sistema inmunológico se supone que las puede identificar y destruirlas, sin embargo, eh, ante la incapacidad de nuestro sistema inmunológico, pues eh, estas drogas lo que hacen es que, inactivan o activan, pelona, el, el servicio, eh, tu sistema inmunológico para que tenga la capacidad de identificar y proliferar las células T y destruir mejor la, eh, ser más efectivo destruyendo estas células. Los últimos estudios, como había mencionado anteriormente, son los T que ya estamos hablando de probablemente eh, tres o tercera o cuarta línea de tratamiento, algo que no podíamos hablar. Eh, 10 o 15 años atrás y, y líneas de tratamiento me refiero a que el paciente recibió tratamiento con un régimen específico tuvo progresión o no respondió bien o tuvo toxicidad no la, no la toleró bien entonces pasamos a un segundo ciclo para Miloma antes no teníamos literalmente ninguno, probablemente uno o dos como te mencioné, la combinación oral de milfalanin y esteroides luego las intravenosas con madriamicina eh, ahora podemos llegar a esta cuarta y quinta línea de tratamiento con una respuesta significativa. Estamos hablando que todavía podemos alcanzar que el paciente alcance una respuesta eh, parcial o eh, casi completa eh, en más de un 20% de estos pacientes.
0: Muy bien, doctor. Y bueno, eso nos, es bastante alentador el panorama justamente con, con la forma en que se están aplicando ahora los medicamentos y también los tratamientos para estos pacientes. La ¿Quería clave, agregar algo más?
1: Sí, la sí, clave ¿sí? del, del el éxito en mieloma múltiple es la combinación de drogas. Eh, antes utilizábamos una o dos drogas, actualmente utilizamos por lo menos tres drogas en el, los regímenes y hemos visto que hemos sido más efectivos que la anterior. También tenemos los trasplantes de médula ósea, el gol en todo paciente que esté respondiendo y que sea... Eh, joven, eh, pues es el trasplante de medula ósea es lo que eh, todos tratamos de que nuestros pacientes alcancen, pero obviamente esta es una enfermedad que usualmente se ve en pacientes mayores así que no todo el mundo es candidato a trasplantes por ciertas comorbilidades pero es bueno saber que tenemos diferentes líneas con buena efectividad que nos permiten eh, una sobrevida mucho mejor con una calidad de vida mejor. Y en adición a estos tratamientos, también tenemos medicamentos que ayudan a fortalecer las lesiones en huesos. Mieloma y e inclusive el H, es una enfermedad que puede causar muchos dolores en huesos eh, y tiene incidencias altas de fractura, especialmente el mieloma. Eh, con estos nuevos medicamentos, los bifofonatos, tanto intravenosa como eh, el denosumab, hemos mejorado las lesiones. Eh, en huesos y si mejoran las lesiones en huesos y la calidad de vida de los pacientes también es mucho mejor porque hay menos dolor y pueden uh -huh. estar más activos y disfrutar la vida un poquito claro. eh, con más calidad.
0: El objetivo uh -huh. principal siempre será ese mejorar la calidad de los pacientes y darles a ellos pues oportunidades también de aumentar la sobrevida de que puedan llevar uh -huh. una vida normal. Doctor Luis Delgado, oncólogo, y director de Oncología del Hospital Oncológico de Puerto Rico, mil gracias por haber estado con nosotros en MSP hablando de este importante tema.
1: Buenas tardes.
0: A ustedes también gracias por acompañarnos, este tema tan importante para toda la comunidad médica y científica como es la amiloidosis asociada a mieloma múltiple con el doctor Luis Delgado, quien es oncólogo y director de Oncología del Hospital Oncológico de Puerto Rico. Recuerden que la ciencia y la salud siempre son noticias. Hasta pronto.